0: ما در نوانس یه هفته دهمیون روزهای دوشنبه براتون از یه کتاب پرترفتار میگیم. نوانس بازار کسب و کارهای استارتاپی همه جای دنیا داغه. خیلی ها از این تاریخ هم میخوان دنبال رویاهاشون برن هم پول به جیب بزنن اما آمار و ارقام نشون میده درصد خیلی کمی از استارتاپ ها تونستن به اهدافشون برسن خیلی از استارتاپ های شکست خورده تو یه چیز با هم اشتراک داشتن اونا فاقد توانایی جذب مخاطب بودن در واقع اونا فراموش کرده بودن به جز ایده های جذاب و حتی کاربردی باید روی جذب مخاطب هم سرمایه گذاری کنن این موضوع شد دردقه اصلی گابریل واینبرگ و جاستین مارس برای نوشتن کتابی به نام تراکشن کتابی که توی ایران به نام جذب منتشر شده. ایده اصلی پشت نوشته های این دو نفر اینه که چراهایی برای جذب مشتری واسه استارتاب ها وجود داره و این استارتاب ها چطوری میتونن بهترین راه رو برای خودشون انتخاب کنن. سلام من مهدی آزاد هستم و شما شنونده 28مین اپیزود از پادکست نوانس هستی که در نیمه دوم شهری ور ماه منتشر شده. همونطوری که از مقدمه متوجه شدید تو این اپیزود با هم میریم سراغ کتاب تراکشن تا بشنویم نویسنده های کتاب چه راه حلی برای مشکل جذب توی استارتاپ ها دارن. واینبرگ و مارس توی کتابشون دست میذارن روی 19 تا کانال برای جذب مشتری. توی این اپیزود من سعی میکنم تمام این کانالها رو به صورت خیلی خلاصه براتون معرفی کنم. طبیعتا معرفی همه جزیات و نحوه استفاده از هر کدوم از این کانالها مطلبی نیست که توی یه اپیزود بگنجه و برای کارورد بهترش نیاز داریم به خود کتاب مراجعه کنید. اولین کانال جذب هدفگیری وبلاگ هاست هدف قرار دادن وبلاگ هایی که مشتریای احتمالیتون اونها رو مطالعه میکنن این را یکی از موثرترین روش های جذب اولین موج مشتری است این روش این روزا یکی از مهمترین ابزارها شده توی بازاریابی محتوایی شما با خلق محتوای رایگان اما کاربردی و به اشتراغ گذاری اونها میتونید ترافیک سایتتون رو بالا ببرید و در عین حال به شکل عمده برای محصول یا خدماتتون مشتری جذب کنید واینبرگ و مارس تو ادامه توصیه میکنن چند تا آزمایش تو وبلاگ ها و شبکهای اجتماعی مختلف انجام بدین تا ببینین کدوم یکی بهتر میتونه پیام شما رو به مخاطب منتقل کنه مثلا بررسی ها نشون میده این روزا یه مینی بلاگ تو اینستاگرام یا توییتر میتونه اثر واضحی روی افزایش سرعت جذب مخاطب برای استارتاپ ها داشته باشه البته این نکته رو هم فراموش نکنید که خلق محتوای ارزشمند کار ای نیست و به توجه و انرژی زیادی نیاز داره. بخش بعدی موضوعات کتاب به روابط عمومی اختصاص پیدا کرده. تو تعریف سنتی منظور از روابط عمومی هر گونه تعامل شرکت با عموم مردم. اما تو دوران جدید روابط عمومی نقش پررنگتری پیدا کرده و حتی میشه گفت تو خیلی از موارد جای بازاریابی سنتی رو گرفته. نویسنده های کتاب تو این مبحث نکاتی درباره روابط عمومی از طریق رسانه‌های سنتی مثل روزنامه‌ها و مجله‌ها بیان می‌کنند. بازاریابی محتوایی و هدفگیری وبلاگ ها همه به روابط عمومی مربوط میشن و می از طریق این کانال ها مخاطب خودتون رو جذب کنید از مزایای روابط عمومی میشه به افزایش سرمایه، استخدام نیروی بهتر و مشارکت با دیگران هم اشاره کرد اما بیایم ببینیم واینبرگ و مارس در این زمینه چراکار عملی ارائه میدن اونا متقدن که باید بر روی سایت های درست و کچک تر تمرکز کنید. داستان ها و روایت های جذاب اغلب از رسانه های کوچیک به دست رسانه های بزرگ میرسه. رسانه های بزرگ همیشه در حال رسد کردن هستند تا ببینن چه موضوعی توی رسانه های کوچیک و شبکه های اجتماعی ترند شده و بعد روی همون موج سوار میشن و اون رو تشدید میکنن. باید ارتباطات واقعی با فعالان رسانه‌ای که بازار شما رو پوشش میدن برقرار کنید. چیزی که اونها مینویسن رو بخونید. اونها رو توی شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید و سعی کنید به شکل مثبت توجهشون رو جلب کنید. اینطوری میتونید داستان‌های کسب و کارتون رو خیلی سریعتر و کارآمدتر به گوش بقیه برسونید. در ادامه مبحث روابط عمومی، باید به روابط عمومی خلاف عرف اشاره کرد. معمولا دو نوع متفاوت از روابط عمومی خلاف عرف وجود داره. به احتمال زیاد با نوع اولش آشنا هستیم، روابط عمومی حیرت آور. روابط عمومی حیرت هر چیزی که مهندسی شده تا توجه رسانه ها رو جلب کنه. مثلا ریچارد برانسون کنفرانس های خبریش رو تا جایی که میتونست عجیب و غریب برگزار می کرد. مثل زنانه لباس می پوشید یا با تانک میومد اومد وسط صحنه همه این کارها رو انجام میداد تا رسانه ها دربارش صحبت کنند دومی نوع از روابط مومی خلاف عرف قدردانی از مشتری است فعالیت های کوچکتر و قیاس پذیرتری مثل برگزاری مسابقه یا فرستادن یادداشتهایی برای مشتری ها هر دوی این کارا حسونیت مثبت شما رو به مشتری نشون میده و البته پوشش خبری رو هم افزایش میده. فعالیت های کچیکی مثل این موارد مشتریان رو به مرج تبدیل میکنه که باعث افزایش رشد طبیعی استارتاپتون تون میشن. اونها تصویر برند و داستان منحصر به فرد شما رو تقویت میکنن که دو تا اونصرور کلیدی در ساخت برند قوی هستند بیاین ببینیم تو قسمت روابط عمومی خلاف عرف کتاب چه راهکارهایی رو پیشنهاد میده شما میتونید کارهای بزرگ و پر سر و صدا انجام بدین لازم نیست همیشه این کارها خیلی پر هزینه باشه فقط باید مثل بمپ صدا کنه رواباتمومی حیرت آور هر کار حساب شدهیه که برای ایجاد پوشش خبری زیاد انجام میشه اینکه بتونید این کار رو به صورت پیوسته انجام بدین راحت نیست اما تنها اجرای خوب یه برنامه حیرت آور میتونه شما رو به هدف نزدیک کنه روابطمومی حیرت آور باید خلاقانه باشه تا جواب بده. <تصفيق> یکی دیگه از کانال های معرفی شده تو کتاب بازاریابی از طریق موتورهای های جستجوگره. بازاریابی موتور جستجو SEM به قرار دادن تبلیغات تو موتور جستجوگر مثل گوگل اشاره داره جایی که بازارابای آنلاین هر روز بیش از 100 میلیون دلار برای سرویس گوگل ادورز پول پرداخت می کند تو این زمینه از آگهی های جستجو برای آزمایش کردن جایگاه و پیام محصول استفاده کنید نرخ تبدیل ها را اندازه گیری کنید تا بتونید هزینه SEM رو نسبت به سوددهی آزمایش کنید کلمات کلیدی طولانیتری استفاده کنید و به امتیازهای کیفیت آگهیتون خیلی توجه کنید. تو بخش ای از کتاب اینطور گفته شده که تبلیغات نمایشی مثل همون بنرهای تبلیغاتی که تو سرتاسر اینترنت تو وبسایت هم میبینی میتونه یکی دیگه از کانالهای نزدگانه جذب باشه. تبلیغات تو شبکه اجتماعی خیلی سری در حال گسترشه و برای کمپین مختلف برندسازی و بازاریابی استفاده میشه. کاربرد منحصر به فردی که تبلیغات شبکه اجتماعی دارند و نتیجه استثناییشون اینه که میشه از این نوع تبلیغات برای ایجاد مخاطب درگیر کردنش در طول زمان و در نهایت تبدیلش به مشتری ازشون استفاده کرد. تبلیغات آفلاین محیطی هم یکی دیگه از کانال‌هایی هایی که تو کتاب مطرح میشه. حتی با تغییرات گسترده تکنولوژی این شکل از تبلیغات هنوز جایگاه خودش رو از دست نداده. شاید فقط شکل و شمایلش کمی عوض شده. تو کتاب جذب انواع فراونی از تبلیغات آفلاین معرفی شده. مثل تلویزیون، رادیو، مجله‌ها، روزنامه‌ها، نیازمندی‌های روزنامه‌ها، بیلبوردها و حتی پست مستقیم همه این موارد به طور تقریبی تو هر مقیاسی از کمپین‌های محلی گرفته تا کمپین‌های ملی میتونن استفاده بشن. البته بحث خزینه ها هم تو تبلیغات آفلاین نکته که باید بهش توجه کنیم. مهمترین عامل تو تبلیغات آفلاین توجه به نوع جمعیتیه که اون رسانه مورد هدف قرار میده. مثلا تبلیغات تو روزنامه‌ها در درجه اول برای جمعیت مسنیه که هنوز عادت دارن روزنامه‌های کاغذی بخونن. بهی نسازی جستجو یا همون مبحث SEO او نکته دیگه یکی تو کتاب مورد توجه قرار گرفته. تقریبا همه کاربرات تو اینترنت عادت دارن از مطورهای جستجو استفاده کنن. بهی نسازی برای موتور جستجو یعنی فرایند بهبود رتبه شما در نتایج مطورهای جستجو تا از این طریق افراد بیشتری رو به وبسایتتون هدایت کنید. در زمینه‌ی موتور موتورهای جستجو، باید واژه‌هایی رو انتخاب کنید که بتونن میزان جستجوی کافی برای نزدیک شدن به هدف رو براتون ایجاد کنن. با استفاده از های ارزون قیمت، صفحات فرود دنبال دار به وجود بیارید. بر روی اینکه چطور میتونی لینک ها رو بسازید تمرکز کنید و فراموش نکنید از تاکتیک‌های سئو کلاه سیاه دوری کنید. تاکتیک‌هایی که دستورالعمل‌های موتورهای جستجو رو نقض می‌کنن. به ویژه خرید لینک خلاصه اینکه در استفاده از پیشنهادهای سئو خیلی محتاط باشید. اون قدری که محتوای ارزشمند باعث جذب مشتری میشه، سئو نمیتونه این کار رو انجام بده. به چند تا وبسایت آخری که از اونا استفاده کردین، و نگاهی به وبلاگشون انداختین، فکر کنید. به احتمال زیاد خیلیاشون به روز نمیشن یا نظرات کمی دارن یا حتی بدتر اینکه به روز میشن ولی کسل کننده هستن. داشتن یک وبلاگ قوی برای شرکت میتونه دست کم بر هشت کانال دیگه به طور مثبت تأثیر بذاره. سئو، روابط عمومی، بازاریابی ایمیلی، هدفگیری وبلاگ‌ها، تشکیل انجمن، رویدادهای آفلاین، پلتفرم‌های موجود و توسعه کسب و کار. بازاریابی ایمیلی، کانال دیگه یه که توسط واینبرگ و مارس مطرح میشه. احتمالا شما هم مثل ما همین الان چندین ایمیل تبلغاتی تو صندوق میل باکستون دارید. ایمیل هایی که یا حاوی کد تخفیفن یا برنامه های اجرایی، فروش مستقیم و خیلی چیزای دیگه. خیلی از شرکت‌ها از بازاریابی ایمیلی به عنوان کانال اصلی جذب مشتریشون استفاده میکنن. زمانی که بازاریابی ایمیلی شخصی سازی میشه تاثیرش خیلی بهتره ایمیل میتونه متناسب با فعالیت های هر مشتری شخصی سازی بشه طوری که هر ارتباط ایمیلی به نوعی فقط به یه مشتری مربوط باشه برخلاف چیزی که ممکنه به نظر بیاد بازاریابی ایمیلی یه روش از مد نیست و هنوزم به عنوان یکی از تاثیرگذارترین و کم هزینه ترین روش های بازاریابی تو دنیا داره ازش استفاده میشه اگه ازش جواب نمیگیریم احتمالا به این دلیله که ازش درست استفاده نمیکنیم بازاریابی ویروسی کانال بعدی که توسط نویسندگان کتاب پیشنهاد شده. اونا معتقدن بازاریابی ویروسی فرایندی که طی اون مشتریای فعلی محصول شما رو به دیگران معرفی میکنن. عبارت ویروسی شدن برای استارتاپ ها یعنی هر کاربری که جذب میکنید حداقل یک کاربر دیگر رو به خودش وارد بازی میکنه. کاربر جدیدم حداقل یک کاربر دیگر رو دعوت میکنه و این زنجیره همینطور ادامه داره. هرچند که حفظ این رشد سخته اما چون رشد استارتاپتون تصاودی میشه این کار ممکنه منجر به رشد انفجاری کسب و کارتون بشه. درست مثل همون کاری که فیسبوک و توییتر و واتساپ کردن. مهارت های مهندسی تیمتون یه راه دیگه برای جذب مخاطبه. یه وبسایت خوب فقط خوشگل و چشم نواز نیست. این وبسایت دقیقاً بر اساس نیازهای مشتری و رفتار شناسی ساخته شده. توی یه وبسایت خوب برای هر کلیدی، هر رنگی و هر لینکی فکر شده. از این مهارت های فنی قفل نباشین که به گفته کتاب جذب نقش خیلی پررنگی تو حفظ یا از دست دادن مشتریاتون داره. بریم سراغ کانال بعدی که توی کسب و کارها اهمیت خیلی خیلی زیادی داره برای اینکه بتونید مشتری های احتمالی رو به مشتری های واقعی تبدیل کنید باید در طول مسیر تصمیم گیری همراهیشون کنید یه راه برای این کار فروشه تو کتاب جذب فروش اینطوری تعریف شده فروش فرایندی است که طی آن موقعیت فروش ایجاز می کنید مشتری های احتمالی را شناسایی و آنها را به مشتری واقعی تبدیل می‌کنید. پس باید تبلیغای مزاحم رو بذارید کنار. یه مدل فروش تکراری ایجاد کنید. خریدار رو به زمانبندی متعهد کنید و دیدگاه های مشتریاتون رو هم به خاطر داشته باشید. خیلی خلاصه، باید یه فرایند تعاملی با سود دو طرفه خلق کنید. ناممه همکاری تو فروش کانال دیگه یه که میتونید ازش استفاده کنید این همکاری در اصل توافقیه که افراد یا شرکت ها با هم دارند و یه طرف برای انجام کارهایی مثل فروش یا جذب موقعیت های فروش مناسب به طرف دیگه هزینه پرداخت می‌کنه. درست همون کاری که اینفلوئنسرها ها تو شبکه های اجتماعی یا تبلیغات آفلاین دارن انجام میدن نیاز به توضیح اضافه نیست که در حال حاضر تو دنیا این روش یکی از مهمترین کانال های بازاریابیه تو کتاب جذب اشاره های زیادی به شبکه های اجتماعی شده شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام یا توییتر و حتی کانال های تلگرامی تأثیری توی جذب مخاطب دارن که نمیتونید ازش چشم پوشی کنید برای تأثیر بهتر، اول باید تعیین کنید مشتری های تو کدوم پلتفورم ها فعال ترن. اما صرفا خودتون رو محدود به اون پلتفرم نکنید. پلتفرم‌های جدید رو هم امتحان کنید. همیشه این احتمال هست که تو برآورد اولیه اشتباه کرده باشید. شرکت تو نمایشگاه های تجاری کانال بعدی جذبه. نمایشگاه تجاری این امکان رو فراهم می‌کنه که خودتون به صورت حضوری محصولتون رو ارائه کنید. تجربه نشون داده، حضور تو این به خصوص برای استارتاپ‌های حوزه آی‌تی خیلی مؤثر بوده. تو مراحل اولیه می‌تونید از این کانال جز برای جلب توجه به سمت محصولتون استفاده کنید. بعد از اینکه پیشرفت کردین، نمایشگاه‌های تجاری می‌تونن فرصتی برای اطلاع رسانی، فروش به مشتریای بزرگ تقویت مشارکت با دیگران یا به عنوان بخش ناپذیر از قیف فروش شما باشند. نویسندگان کتاب جذب معتقدند که برگزاری یا حمایت از رویدادهای آفلاین از دور کچیک کنفرانس های کوچک تا کنفرانس‌های بزرگ میتونه یه راه حل خوب برای جذب باشه. تو مرحله اول های آفلاین به شما این امکان رو میدن تا با های بالقوتون به طور مستقیم ارتباط برقرار کنید و درباره مشکلاتشون ازشون سوال کنید. یه همچین های زمانی نتیجه میده که مشتریان هدفتون رو نتونستید از طریق تبلیغات آنلاین جذب کنید. جذب این مشتریا در یه مکان یا ملاقات شخصی با اونا میتونه موثرترین راه برای رسیدن بهشون باشه. دو کانال قبلی درباره نمایشگاه های تجاری و رویداد های آفلاین صحبت شد. از دید نویسنده های کتاب سخنرانی نقش مهمی توی مدل از برنامه ها داره. از دید واینبرگ و مارس خود سخنرانی میتونی یه کانال مستقیم برای جذب مشتری باشه. با گفتگو تو گروه های از مشترییا یا شرک های بلغوه شروع کنید. صحبت کردن تو رویدادهای های هم میتونه مهارت سخنرانی شما رو تقویت کنه، هم جذب اولیه ایجاد کنه و داستان یا پیامتون رو منتشر کنه. اگه هیچ وقت این کار رو انجام ندادین، بهتر امتحانش کنید چون برای رشد شخصیتتون هم خیلی مفیده. تا اینجا با تعدادی از کانال های که تو کتاب تراکشن معرفی شده بودن آشنا شدی اما روش استفاده از این کانال ها اینطوریه که اول سه کانال جذب مناسب کسب و کارتون رو شناسایی و انتخاب کنید بعد باید شروع کنید به اندازه گیری نتایج به نظر نویسنده های کتاب برای انتخاب کانال مناسب برای استارتاپتون بعد از خودتون چند تا سوال کنید مثلا کدوم یکی از کانال جذب امیدوار کننده تره چقدر احتمال داره که این کانال به خوبی وظیفش رو انجام بده؟ داشتن یه مشتری چقدر حزینه داره؟ به طور منطقی انتظار چه تعداد مشتری رو دارین؟ یا برای رسیدن به موفقیت چقدر زمان نیاز دارین؟ زمانی که ستا کانال برتر خودتون رو انتخاب کردین، آزمایش رو بر روی هر کدوم از اونا شروع کنید. برای رسیدن به نتایج بهتر، کار رو به صورت همزمان روی ستا کانال پیش ببرید. امکان داره در ادامه نتایج خیلی خوبی از یه کانال دریافت کنید. تو این جور مواقع تمام انرژی و تمرکز خودتون رو بر روی این کانال متمرکز کنید. این راه به طور خلاصه میشه نحوه استفاده از کانالهای 19گانه. سراخرین که باید به خاطر داشته باشین که همیشه باید نصف وقتتون رو به راهکارهای ایجاد جذب توی کسب و کارتون اختصاص بدین. تمرکز صرف روی محصول میتونه خیلی خطرناک باشه. بعضی‌ها تصور میکنن همین که یه محصول با کیفیت تولید کنن مردم براش صف می‌کشن اما این تفکر تله محصوله تله محصول به ما میگه شما تصور میکنید محصولتون رو باید دائم بهبود بدید و اگه یه محصول با کیفیت داشته باشین مشتری‌ها خودشون میان سراغش این تفکر از اصل غلطه باید توجه داشت که در طول زمان تمام کانالهای بازاریابی اشباء میشن و کارایی خودشون از دست میدن ممکنه خیلی گرون یا خیلی شلوغ بشن یا مصرف کننده ها به تکنولوژی های دیگه ای روی بیارن برای مقابله با این موضوع همواره باید به آزمایش‌های ارزون و کوچک تو سایر کانال‌های جذب مشغول باشین برای تعیین هدف جذب باید مسیر قطعی خودتون رو تعیین کنید و نقاط عطفی رو که در این مسیر شما رو به هدف میرسونه رو مشخص کنید برای ایجاد جذب باید یک هدف معنادار رو خاص تعیین کنید مثلا جذب 100 یا هزار مشتری در روز یا افزایش یک درصدی سهم بازار مسیر قطعی خودتون برای دستیابی به هدف یا نقطه عطف مورد نظر در راه رسیدن به هدف اصلی رو شناسایی کنید نقاط عطف خودتون رو اولویت بندی کنید ترتیب و توالی این ها مسیر قطعی شما رو تعیین میکنه سپاسگزارم که شنونده این اپیزود از پادکست نوانس بودین. معرفی کتاب تراکشن رو من، مهدی آزاد، همراه دوستانم در تیم نوانس به شما تقدیم میکنیم. این اپیزود و اپیزودهای قبلی ما رو میتونید روی برنامه های مختلف مثل اپ پادکست، کست باکس، اسپاتیفای و همچنین روی وبسایت‌های سایتهای ناملیک و تهران پادکست بشنوید. تا اپیزود بعدی روز و روزگارتون خوش.